0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Flecken ist nicht nur ein Ortsname, sondern vielmehr ein Sammelbegriff für eine bestimmte Art von Orten, so zumindest im ersten Roman des Leipziger Musikers Christian Mayer. Hier kehrt der Wiener Werbungsspezialist Erik in seine Heimat zurück, um der Beerdigung seiner Jugendfreundin beizuwohnen. Doch hinter dem Buchtitel Flecken steckt noch mehr, nämlich zahlreiche erschreckende Geheimnisse. Ich hoffe, wir können darüber sprechen, ohne jemanden zu spoilern. Hallo Christian Meyer, willkommen bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir, also einfach, weil die Akustik eine ganz andere ist als auf der Frankfurter Buchmesse, äh, sage ich mal ganz kurz, wir nutzen den Heimvorteil und äh, sind hier in Leipzig bei uns im Studio ähm, eben kurz bevor wir mit unserem Redaktionsteam nach Frankfurt losfahren, steigen wir doch gleich mal mit einer ganz simplen Frage in das Buch ein. Wie ist dein Verhältnis zum Song Coco Jumbo?
1: <lacht> ein fantastisches Verhältnis. Ich finde wirklich, es ist, ein, es ist ein sehr guter Song und auch so wie bei Erik, dem Protagonisten im Buch, ist ja wahrscheinlich einer meiner Lieblingssongs der 90er. Ja, würde ich schon sagen. Ich war schon damals, äh, ich hatte einen sehr diversen Musikgeschmack in den 90ern. Also von Björk über Blur und äh, wie gesagt, Coco Jumbo und DJ Bobo, äh, da war ziemlich viel dabei. Und die Doven habe ich auch sehr geliebt.
0: Oh ja, ich auch. Und, <lacht> aber das taucht das Öfteren mal auf, dieser Song.
1: Coco Jumbo? Ja, tatsächlich. Also äh, man, man kann äh, ziemlich viel reininterpretieren in den Songtext, äh, wie, 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 geht das, wie geht der Text? Äh, push me up, push me down, push my feedback on the ground oder so ähnlich. Ähm, ich finde, da kann man sehr viel rauslesen. Also wenn man das Buch gelesen hat und dann nochmal den Text liest, dann merkt man, wie unglaublich viele Parallelen in diesem Text von Coco Jumbo sind und in diesem Buch sind.
0: Mhm. Ähm, dein Protagonist Erik, der hat nur mäßig Lust in die alte Heimat zurückzukehren. Irgendwie auch verständlich, denn der Flecken ist genauso schrecklich, wie man sich solche Dörfer vorstellt. Eine Kneipe, eine Pizzeria, ein Supermarkt und immer die gleichen Leute, die sich da gegenseitig beäugen. Auf welche Vorbilder hast du da zurückgegriffen?
1: Es gibt tatsächlich ein sehr konkretes Vorbild, das nenne ich jetzt lieber mal nicht, aber der Ort, in dem meine Eltern wohnen, ist es eigentlich. Da habe ich tatsächlich nur ein Jahr gewohnt, von 16 bis 17 und durfte dann ausziehen und wieder zurück in die Stadt ziehen. Meine Eltern hatten damals ein Haus gebaut, wie man das so gemacht hat dann irgendwann und wahrscheinlich heute auch noch macht. Ich mache das nicht, aber viele machen das ja und da musste ich dann mitziehen mit 16. Und dann sind wir auf einmal 24 Kilometer weg gewesen von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich in der Schule war, wo alle meine Freundinnen und Freunde waren. Und das war dann halt total dämlich, dass ich jedes Mal auf den Bus angewiesen war, wieder dahin zu kommen. und das hat mich tierisch abgenervt, da dieses, dieses Örtchen oder dieser Flecken und äh, ich habe wirklich alles gehasst an diesem Ort. Äh, wenn ich jetzt da zurückkomme, habe ich einen gewissen Frieden damit und finde auch das Haus ganz schön, das meine Eltern damals gebaut haben, vor 25 Jahren, äh, aber damals fand ich es äh, völlig grauenhaft, ja, das ist eigentlich so das Vorbild.
0: Ist ja auch eine super prägende Zeit, ne? Also wenn man so als äh, Vollblut-Teenager irgendwo hingesteckt wird, wo man vielleicht in dem Moment gar nicht sein kann oder sein möchte...
1: Ja. War eigentlich nur zum Schlafen zu Hause da im Flecken und das war halt total scheiße. Und habe dann total oft bei meinen Großeltern auch geschlafen, die dann im Ort gewohnt haben in der Stadt, wo ich quasi dann auch in der Schule war und bin fast schon komplett zu meinen Großeltern gezogen gewesen. Und es war, es war aber auch so schade. Also ich habe es erst Jahre später reflektiert, eigentlich, dass ich dann dachte, wie undankbar es eigentlich von mir ist. Meine Eltern bauen irgendwie der Familie ein Haus und mit, also mir auch mit und ein Zimmer und wollten mir das alles schön machen. Und ich sage, nee, ich, ich kotze das hier alles an. Ich habe ihm auch nicht wirklich eine Chance gegeben und äh, wollte einfach nur in die Stadt und wollte nicht mehr auf den Bus angewiesen sein und nur zum Schlafen zu Hause sein. Ich fand es zum Kotzen und das, das fließt da auch sehr mit ein. Dieses Gefühl, äh, auch dieser Ort, wo auch wenig Ambitionen war, äh, irgendwie was schöner zu machen. Also es war eigentlich nur der Bus in die Stadt, der die große Hoffnung war und der Rest war, war völlig ambitionslos. Ja.
0: Ich kommentiere mal, dass ich mit 14 äh, verpflanzt worden bin aus der Hauptstadt nach Magdeburg.
1: <lacht> also okay. ich kann. Ja, ja. I feel you.
0: <lacht> ja, genau. Also einige deiner Nebenfiguren, die wirken auch so ziemlich verloren, die entwickeln sich nicht weiter, die flüchten sich in Eskapaden und in Aggressionen. Woher kommt das?
1: na tatsächlich wahrscheinlich an Mangel an Alternative oder auch an Mangel an Unterhaltung da im Flecken. Also man hat, also die, die Leute hängen teilweise jetzt noch, das, das weiß ich auch von Leuten, die noch in dem Flecken, wo meine Eltern sind, wohnen. Da habe ich über die Jahre auch ein paar Leute kennengelernt. Da hängt man manchmal immer noch mit 40 oder mit 35, trifft man sich dann mit den, mit den alten Jungs und äh, hängt tatsächlich auf dem Spielplatz der Grundschule ab, weil man da irgendwie ganz gut rumhängen kann oder, oder halt an der Haltestelle in der Mitte des Ortes. Das sind dann so die, die Anlaufpunkte. Und ja, inzwischen wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, wie es inzwischen ist, aber durchs Internet hat man wahrscheinlich schon mehr ein Fenster nach außen. Aber ja, was man sich dann da auch anguckt, das ist dann natürlich auch die Frage. Aber dort im Flecken, wenn da nichts zu tun ist, wenn man irgendwo Anlaufpunkte hat, dann äh, sucht man sich halt irgendwas anderes oder bleibt halt in seiner Blase und ist völlig uninspiriert. Ich glaube, das ist es, diese Uninspiriertheit. Das hat mich auch damals schon so genervt. Ja. Und, ist und einfach nichts, nicht, sich, sich nicht, nicht optimieren zu wollen, sondern einfach stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ist jetzt halt so, ich bin jetzt zufrieden, wie es ist. So auch ein bisschen wie, wie Eriks Vater, der sagt ja auch, ja, es ist, ist so, ich habe mich hier eingelebt, bin in meiner Komfortzone und gehe da auch nicht raus. Und warum sollte ich denn auch? Ja, warum, warum soll man auch? ne denn, Also ich, ich respektiere das auch, wenn jemand sagt, ich will mich nicht mehr weiterentwickeln, so, so kann es jetzt die nächsten 20 Jahre bleiben. Finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Aber ja, also klar, für eigentlich für, für den Großteil der Menschen ist wahrscheinlich Leben auch einfach Veränderung und äh, für immer Entwicklung und man ist nie fertig mit sich selbst.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, und, und man will sich, also gerade heutzutage optimiert man sich, glaube ich, permanent oder, oder will das oder in meiner Blase ist es jedenfalls so. Ich finde es auch manchmal zu viel. Also man, man kann sich auch mal zurücklehnen und sagen, jetzt ist es gerade in diesem Moment einfach schön und kann sich darauf besinnen und muss nicht gleich wieder zu, zu, zur nächsten Optimierung hin oder denkt. Also das, das finde ich schwierig heutzutage, weil dass man oft oft denkt, es könnte noch besser sein.
0: Also ich muss da an dieses ähm, Bildnis denken, dass man früher sich quasi mit Gleichgesinnten aus derselben Straße sich verglichen hat, ja, irgendwie mit der besten Freundin oder der aus der Parallelklasse oder wie auch immer. Und heutzutage vergleicht man sich einfach mit der ganzen Welt und hat ja. immer dieses verschobene Bild von äh, von Wirklichkeit, weil alle natürlich immer nur das posten, was was gut ist, was super läuft, was schick ist und was toll aussieht und was man Neues hat, aber nie äh, postet jemand Wahrhaftiges über mhm was richtig schief gegangen ist.
1: Ne? Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, ähm, Kommen wir mal auf eine Ausnahme zu sprechen. Das ist Bruno, der beste Freund von Erik. Der ist Videospielentwickler und der konnte schon als Jugendlicher so einen ordentlichen Reichtum anhäufen und genießt jetzt die Ruhe im Flecken. Äh, was ist denn das für ein Charakter?
1: Ja, das ist für den Charakter, der mir fast entglitten ist, möchte ich fast sagen. Ähm, ich, ich will nicht spoilern, aber wenn ich einen Flecken 2 schreiben sollte, dann wird er wahrscheinlich die Hauptfigur werden, weil ich ihn auch total spannend finde. Ähm, ja, er, er, genau, er hat zusammen mit einem anderen Kumpel in der Jugend schon drei Spiele entwickelt, hat die, also App-Spiele und hat die sehr gut verkauft, war sehr früh immer auch schon im Internet und und irgendwie Computer interessiert und ähm, heutzutage lebt er da im Flecken, äh, hat irgendwie eine Sexbeziehung zur, ich glaube, das kann man spoilern, <lacht> zur, zur ehemaligen Frau seines Onkels. Ähm, ist alles ein bisschen weird, was er da macht und und er ist, äh, er, er kommt mit allen gut klar. Ich glaube, das ist so so sein, sein Ding, äh, was ihn so ausmacht, dass er mit allen irgendwie cool ist und ja, äh, alle irgendwie auch Respekt vor ihm haben. Äh, gleichzeitig ist er auch heftig übergriffig und äh, Akzeptiert keine Meinungen von anderen Leuten, schafft es aber die, also trotzdem immer, die Leute zu befrieden, also zu sagen, ich finde deine Meinung scheiße, wie wär's denn mit dieser und dieser Meinung? Und irgendwie schafft er es immer, dann die Leute zu überzeugen, dass sie sagen, ja, die Meinung ist vielleicht auch ganz in Ordnung. Den Charakter mag ich auch sehr, aber ich, ich kann ihn selbst nicht greifen. Das, das, ich, ich mag das auch, dass ich ihn nicht greifen kann.
0: <lacht> ähm, kannst du dir denn, also da, da muss ich jetzt kurz dazwischen, kannst du dir vorstellen, so ein zweites Buch zu schreiben? Wir haben im, vorher uns vorher kurz unterhalten und du hast gesagt, also kannst du ganz kurz beschreiben, was dieses Buch für eine Rolle für dich spielt?
1: Das Buch war tatsächlich für mich eine, eine Beschäftigung in der Corona-Zeit. Ich stand ja fr früher auch viel auf Bühnen, habe äh, teilweise auch hinter der Bühne viel organisiert, Veranstaltungen und mache es auch heute noch. Äh, war also wirklich ziemlich äh, intensiver Kulturarbeiter und dann kam natürlich die Pandemie und dann war nicht mehr viel mit Kulturarbeit, so dass ich mir mein Wohnmobil geschnappt habe und gesagt habe, ich bin jetzt weg und war viel in Kroatien, viel in Andalusien, Portugal und saß da und habe dann relativ wenig zu tun gehabt, also ein bisschen schnorcheln, ein bisschen wandern ähm, und habe dann im Wohnmobil viel gesessen und geschrieben dieses Buch, um so ein paar Gedanken mal loszuwerden und ein um bisschen meine Sichtweisen loszuwerden auf die Welt, auf auf äh, die Liebe, die Sexualität und Beziehungen und so, wie ich das äh, alles sehe. Natürlich sehr überspitzt jetzt durch, durch Eriks Brille gesehen. Aber das war mir wichtig, das mal in so eine Art Regal zu stellen. Also das Buch ist für mich ein Regal, in dem jetzt viele meiner Sichtweisen oder Eriks Sichtweisen oder, oder auch Meinungen einfach reingestellt habe und gedacht habe, da steht es jetzt ganz gut. Inzwischen denke ich teilweise ganz, ganz anders und, und würde es gar nicht mehr so schreiben, aber das ist jetzt einfach eine Blaupause gewesen von vor zwei Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren knapp habe ich es abgeschlossen. Ja, ziemlich genau vor zwei Jahren im Oktober, ja.
0: Naja, und das ist ja auch, also Schreiben ist ja auch so eine Momentaufnahme. Ne? Ja. Also du würdest ja vielleicht am nächsten Tag einen ganz anderen Text oder einen ganz anderen Abschnitt irgendwie?
1: Am nächsten Tag vielleicht nicht, aber, aber auch durch die Reflexion dann des Buches und auch Gespräche über das Buch wird man auch vielleicht von anderen Sichtweisen oder Meinungen oder Haltungen überzeugt und, und denkt dann vielleicht ein bisschen anders darüber. Also jetzt nicht 180 Grad meine Meinung gedreht, aber vieles sehe ich heute oder manches sehe ich heute ein bisschen anders vielleicht, ja.
0: Und hat dir das so viel Freude gemacht, dass du sagst, das dass könnte was sein? Ich wüsste nicht, wo ich die Zeit jetzt
1: hernehmen soll. Das war natürlich dankbar, die Corona-Zeit. Da, da, also es war natürlich auch scheiße ohne Ende. Aber äh, es, es war, also war, ich habe die Zeit genutzt, sag ich mal. Und ich, ich bin jemand, der schlecht untätig sein kann. Ich muss immer irgendwas machen. Und äh, das habe ich halt in der Zeit dann mir gesucht. Und wenn nochmal so eine, also noch eine Pandemie kommen würde, wäre ich super dankbar. Es wäre total toll, dann könnte ich nämlich einen zweiten Roman schreiben. <lacht> bitte nicht, bitte nicht.
0: <lacht <lacht> <lacht> okay, ähm, jetzt ist es so, dass äh, Erik, deine Hauptfigur, immer wieder Gedichte zitiert von Fontane und Roste Höshoff. Äh, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt der sich gerade befindet, warum sind die beiden der Dichter und die Dichterin so zentral in dieser Geschichte?
1: Ja, oh. Und ja, da könnt ihr jetzt natürlich vom Stab lassen. Ich habe ja irgendwann mal Germanistik studiert, äh, auch zu Ende, zwar mit, nem, mit einer fürchterlichen Note, aber ganz egal. Ich, ich bringe viele Sachen zu Ende. Äh, wenn auch schon manchmal schlecht, aber wenigstens habe ich einen äh, Abschluss hinter. ist Abschluss ist Abschluss. Äh, da, ich, ich, ich kann und will da eigentlich nicht so viel zu, zu sagen. Also Droste Hülshoff, Storm und Fontane sind da so die, die drei, die da oft zitiert werden von Erik und es hat einen Grund, warum Storm irgendwann nicht mehr zitiert wird. Es hat auch einen Grund, warum Fontane nicht mehr zitiert wird irgendwann und Droste Hülshoff bleibt quasi und ich bin, ich bin total der Fan der, der Lyrik auch, der, der Romantik und, und der Klassik und Weimar und so habe ich damals geliebt, habe ich wirklich äh, verschlungen. Äh, deshalb habe ich das, glaube ich, auch so ein bisschen da einfließen lassen, weil ich viele Texte da auch so passend fand und dann gegenübergestellt die Texte der 90er, <lacht> der 1990er. Ja, okay. ja, genau.
0: ja, nee, so können wir das auch stehen lassen. Alles gut.
1: Ja, ich, ich könnte da jetzt natürlich tief in die Literaturwissenschaft äh, reingehen, aber boah, nee, das wäre mir jetzt zu, nee, nee, kein Bock. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, in der Geschichte geht es auch viel um gesellschaftliche Bedeutung von Sex und Sexismus. Erik ist weitgehend asexuell, eine Spielart, die in der Öffentlichkeit ja nur selten eine Rolle spielt. Wie schwer oder leicht war es, diese Figur dann zu entwickeln?
1: Äh, das war sehr leicht, weil ich mich auch so fühle. Also das ist, also Erik ist mir sehr nah, wenn auch er wahrscheinlich die sehr schlechten Eigenschaften von mir, die ich teilweise unterdrücke und hoffentlich auch teilweise nicht habe, ähm, sehr überspitzt äh, in sich hat. Äh, dementsprechend war das nicht so schwer. Also das das, das lebe ich auch so. Ich, ich finde es total uninteressant, Sexualität und äh, habe hab das Erik quasi übertragen und fand es auch interessant, so einen Charakter mal abzubilden und und das ein bisschen in, der, in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, das gibt es auch, wobei ich mich jetzt nicht in eine Community verorte oder sowas. Also das... Ich, nach einer Lesung in Berlin kam einer zu mir und sagte, er sei Ace und er war berührt von meinen Texten so, fand ich, fand ich total toll. Aber ich will jetzt kein Missionar sein oder kein, kein ja, niemand, der, der in der Community ein Sprachrohr ist oder sowas. Das, für mich ist es einfach überhaupt gar kein Thema. Es spielt in meinem Leben keine Rolle. Und äh, dementsprechend hat der Erik auch genau diese Sexualität, diese Asexualität mitgekriegt. ja. Ich habe äh, teilweise ein bisschen Angst gehabt, dass die Community äh, mich dafür ankreiden könnte und sagen könnte: Hier, was schreibst du denn darüber? Wie, wie, du kannst es ja selber vielleicht gar nicht fühlen, aber ich habe auch lange überlegt, ob ich selber sagen soll, ob ich, ob ich auch so fühle. Aber ich, ich muss mich da nicht verstecken und ich finde es überhaupt nichts Schlimmes. Und das ist genauso: Also, es gibt Homosexualität und verschiedenste Sexualitäten und äh, es gibt halt auch die Asexualität und äh, dementsprechend. Muss ich, muss ich mich da nicht verstecken. Es ist
0: einfach ein Teil der, der Wirklichkeit für dich.
1: Es ist natürlich ist ein Teil der Wirklichkeit. Ja, ja, das, ja. das ist auch meine Realität. Also vieles in dem Buch ist meine Realität, halt komplett überspitzt und literarisch aufgearbeitet oder, oder literarisch in ein literarisches Korsett gepresst, aber klar, ja, es ist ein totales Abbild der Realität, ja.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Also, wo die Spitzen sind oder wie stelle ich mir das vor? Literarisches Korsett? Ja, der Erik wirkt gerade
1: am Anfang extrem unsympathisch und äh, man kann ihn kaum ertragen. Gerade die zweite Szene ist, ist gleich so, dass man überhaupt nicht mehr weiterlesen will und denkt, diesen, diesem Charakter möchte ich nicht folgen. Und man kann sich auch, man sagt ja immer, man möchte sich identifizieren mit einer Hauptfigur von einem Roman. Das kann man zu Beginn mit Erik, glaube ich, überhaupt nicht. Oder die wenigsten Menschen können das. Und ich hoffe nicht, dass ich so bin <lacht> und ich, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht denkt, dass er so geworden ist, weil er asexuell ist. Also Erik unterdrückt stark seine Gefühle, will immer sehr kontrolliert sein, möchte immer Klarheit auch in sich haben und man könnte denken, dass das von der Asexualität herrührt. Äh, kann man auch denken, wenn man möchte, aber ich finde nicht, dass das so rüberkommen sollte, dass das äh, so ein zwanghaftes Bild ist, wie man wird, wenn man asexuell ist. Also das, der, er ist jetzt ein Charakter, der asexuell ist und anfänglich sehr unsympathisch rüberkommt. Ich hoffe, dass er sich entwickelt im Buch und man ihn irgendwann im Laufe des Buches immer mehr versteht und immer besser versteht und auch immer vielleicht sympathischer findet. Aber genau, wichtig ist, dass, dass er eine Figur ist, die ich rausgenommen habe, sie ist asexuell und sie ist unsympathisch, aber das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Mhm,
0: okay. <lacht> ja. Warum glaubst du denn, dass ähm, Beziehungen immer so, so stark aufgeladen sind mit, mit dem körperlichen Verlangen?
1: Das ist einfach gesellschaftlich so. ne? Ich, also, oder fehlt ist das auch die Biologie, klar. Das, das kann ich gar nicht beantworten. Das, das ist einfach so. Also es ist Für die meisten Leute ist klar, wenn ich jemanden liebe, dann begehre ich den auch körperlich, den Menschen. Und ähm, die meisten hinterfragen es vielleicht auch gar nicht. Es gibt sicherlich manche, die Sex haben oder oder denken zu begehren ähm, und das gar nicht tun. Mhm. Oder, also vielleicht dieses Gefühl auch gar nicht kennen und das nie hinterfragt haben. Es gibt es ganz sicher. Also auch auch dieses dieses Gefühl begehrt zu werden, also so ein starkes Gefühl, äh, dass, dass man dadurch vielleicht auch blind wird und denkt, ach, ich, ich werde hier gerade begehrt, dann begehre ich den Menschen auch zurück so automatisch und gar nicht unbedingt hinterfragt, finde ich den anderen Menschen eigentlich auch interessant? Oder ist es tatsächlich nur dieses Gefühl des begehrtwerdens, was mich, äh, mich zu ihm hinziehen lässt? Also, das ist so ein bisschen der Gedanke dabei, ja. Also so eine Spiegelreflexion
0: ja. irgendwie, ja, dass man, ja. dass man einfach drauf eingeht in irgendeiner Form.
1: Ja, aber, aber auch halt diese angelernten Muster, ne? Das, also es geht viel darum. Die angelernten Muster und die gesellschaftlichen Konventionen, die man mitbekommt, so dass man die hinterfragen könnte auch mal <lacht> oder, oder auch sollte vielleicht mal, ich weiß ja. nicht, sollte nicht nee, sagen, aber vielleicht ist es mal nicht schlecht zu überlegen, will ich das eigentlich wirklich oder will ich das nur, weil mir das anerzogen wurde oder weil die Gesellschaft das von mir verlangt?
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich will, will gar nicht so äh, zu sehr auf diesen äh, Aspekt der Sexualität eingehen, weil das Buch ist ja so viel mehr als, äh, als dieser eine Bereich. Das hast du ja auch gerade selber gesagt.
1: Das ist schön, dass du das auch sagst. Ja, das, das stimmt. Es ähm, das, das wird wahrscheinlich sehr überschattet und steht ja auch so im Klappentext. Das, das ist der erste Satz direkt. Erik äh, hält nichts von Sex oder sowas ist der Klappentext. und es ist sehr viel mehr und die Geschichte ist natürlich super komplex und, oder nicht super komplex, aber ist schon eine wilde Geschichte mit einigen Wendungen und Überraschungen, genau.
0: Vielen Dank. Christian Mayer, Flecken, bei Woland und Quist erschienen, 301 Seite gebunden für 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast Partner der Frankfurter Buchmesse.